0: Du lyssnar nu på Södertälje. Kanalparken, så kallas den lilla parken framför katolska kyrkan, in till Mälabron än idag. Men platsen har numera ett annat officiellt namn, Zacharias Antelius Park. Zacharias Antelius, vem är det? Vi får resa tillbaka ända till 1600-talet för att träffa på honom. Närmare bestämt till 1623, vid tiden då kung Gustav den andra Adolf just hade grundat Norrtälje och staden som tidigare bara hade hetat Tälje fick bli Södertälje. Det råder osäkra tider i 1600-talets Sverige. Sigismund. Den katolska kungen av Polen har avsatts som kung av Sverige men ryktet går om att han vill försöka återta den svenska kronan. Det svenska försvaret samlar sina stridskrafter i söder Tälje, vid den här tiden en oansenlig och eftersatt stad. Täljeborna klagar och är en nagel i ögat på kronan. För att få slut på folkets klagosång ger kungen och rikskansler Axel Oxenstierna Staden något som inte finns någon annanstans i landet. En kunglig, välutbildad borgmästare. Zacharias Antelius. Antelius är en skicklig tjänsteman. Rent av överkvalificerad för uppdraget. Han skrider snabbt till verket med att försöka lösa stadens problem. För att Södertälje ska komma på fötter igen ansöker han om skattelättnader hos kronan. Men hans viktigaste uppgift blir att ta fram förslag till nya stadsprivilegier. Något som skulle ge Södertäljes borgare möjlighet att bedriva handel och försörja sig utan att inkräkta på Stockholms intressen och inkomster. För det skulle kungen och rikskanslen aldrig acceptera. Antelius har att göra. Kring påsk 1624 ska det hållas riksdag i Stockholm och borgmästaren är tilltänkt som en av Södertäljes delegater. Men då briserar en enorm skandal. En hemlighet uppdagas som ställer allt på ända. Drottning Maria Eleonoras italienska lutspelare, Veraldi, avslöjar att Zacharias Antelius i hemlighet är katolik. I det strikt lutherska Sverige och med det överhängande hotet från den katolske Sigismund i Polen i Antelius brott av värsta sort. Tillsammans med gäng andra konspiratörer– –som misstänks ha försökt förgifta kung Gustav Adolf– –anklagas Zacharias Antelius för högförräderi. När slöjan nu har fallit är alla medel tillåtna. Antelius och hans medanklagade ställs inför rätta– –och torteras i jakt på sanningen. Varken högförräderi eller förgiftningsplaner kan bevisas– men katolicismen är illa nog. Zacharias Antelius och hans vänner döms till döden. Lördag 11 september 1624. Södertäljes borgmästare, Zacharias Antelius, förs tillsammans med vännen Göran Bär. Även han hemlig katolik, den korta biten från fångtornet på Stockholms slott till Stortorget. Hela Stockholm är på plats för att bevittna skådespelet- och mitt i den uppäldade folkmassan på torget reser sig en shavott där böden väntar med sitt nyslipade svärd. Två gånger lyfter böden svärdet. Två huvuden skiljs från sina kroppar. Men till skillnad från många andra avrättade fångar slipper Antelius och hans kompanion få sina avhuggna huvuden spetsade på polar. De begravs istället på Riddarholmen intill det gamla Gråmunkeklostret. För Södertälje är skandalen pinsam. Men inom kort ska namnet Zacharias Antelius vara så gott som bortglömt. Och det skulle det förbli tills han, nästan 400 år efter sin död, fick en park uppkallad efter sig. Du har lyssnat på Södertälje-